0: സ്ലാ വരമദോ ശരീകോന്നദ്ദൂരസൂലോ അമ്മ ബാബു പൗബിമിറീസ്മില്ല അലഹദില്ല ഹിർബിമീറമാർഹി ീന നൈഹി مَعَيْرِ الْمُقْتُونَ دَيْ عَلَيْهِمْ مُلْقَالِي
1: ينّ نعان وبركنا بادری <متحدث> صحابي وده پیر عزرد عسمان بن مسؤون <متحدث> انانا عدن احطن ده وبركنا ابو سائب انا ایرنو ഉസ്മാന്റെ മാതാവിന്റെ പേര് സുഹൈല ബിന്ദ് അംബസ് എന്നാണ് അജ്രത്ത് ഉസ്മാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ അസ്രത് ഖുദാമായും രൂപത്തിൽ സാമ്യത പുലർത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം മക്കയിലെ കുറേശി ഗോത്രമായ ബനു ജമായിട്ടാണ് അജറത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൂൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച സംഭവം ഇപ്രകാരം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിർത്ത് അബ്ബാസ്ഹുഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ റസലുല്ലാ സാഹുഅലൈ വല്ലം മഖയിലെ തന്റെ വീടിന്റെ പുറത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അതിലൂടെ അതിർത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ മധു നടന്നുപോയി അദ്ദേഹം റസുലുലാ സാഹു അലൈഹി വല്ലിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചു റസൂൽ സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നീ ഇരിക്കില്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചുവന്ന് അങ്ങയുടെ മുന്നിലിരുന്നു നമുസല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നംസം തന്റെ കണ്ണുകൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി നംസല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി പിന്നെ സാവധാനത്തിൽ തന്റെ ദൃഷ്ടി താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ തന്റെ വലതുവശത്തെ ഭൂമിയിൽ ദൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ചു തന്റെ കൂടെയിരുന്ന ഉസ്മാനോട് മുഖം തിരിച്ച് മറ്റേ വശത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി തന്റെ ശിരസ് കുനിച്ചു നമുസല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഈ സമയത്ത് ഏതോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെ തന്റെ ശിരസ് അനക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൂൻ ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞ് റസുലുല്ലാ സാഹുഅലൈസം തന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് അവിടുന്ന് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അങ്ങ് ആരോടോ എന്തോ പറയുന്നതായി തോന്നുമായിരുന്നു ആദ്രത്ത് ഉസ്മാനി ആ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്തു തന്നെയായാലും ഏതെന്നാണ് അങ്ങയോട് പറയപ്പെട്ടത് അതവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ അങ്ങയുടെ ദൃഷ്ടി ആദ്യം എപ്രകാരമാണ് സംഭവിച്ചത് അതുപോലെ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നു അങ്ങയുടെ ദൃഷ്ടി ആരെയോ പിന്തുടരുന്നതായി തോന്നി അങ്ങനെ ആ വസ്തു ആകാശത്ത് അപ്രത്യക്ഷമായി അതിനുശേഷം നിംസല്ലാം ആയത്തെപ്പോലെ ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൂലിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങയുടെ സമീപത്ത് വന്നിരിക്കണം ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് അങ്ങ് ചെയ്ത പോലെ മുമ്പ് ഒരിക്കലും ചെയ്തതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നൈഫ്സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമയോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു നബ്സുല്ല അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തു ചെയ്യുന്നതാണ് നീ കണ്ടത് ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൂൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദൃഷ്ടി ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുന്നതായി കണ്ടു പിന്നെ തന്റെ വലതുവശത്തേക്ക് നോക്കി എന്നെ വിട്ട് ആ വശത്തേക്ക് തുടങ്ങി അവിടുന്ന് ശിരസ് കുലുക്കാൻ തുടങ്ങി ഏതോ ഒരു കാര്യം അങ്ങയോട് പറയുന്നതായും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതായും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായും തോന്നി അവിടെ പറഞ്ഞു ഉറപ്പായും നീ ഈ കാര്യം കണ്ടിരുന്നു ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു അതെ റസൂല്ല ഇപ്പോ എന്റെ സമീപത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശം കൊണ്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ നീ എന്റെ വക്കലിരിക്കുകയായിരുന്നു ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൂ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ കാസിദോ ചോദിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു അതെ ഉസ്മാൻ എന്നെ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം അങ്ങിയോട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് അവർന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഇന്നലെ അതായത് തീർച്ചയായും അല്ലാഹു നീതിക്കും ഔദാര്യത്തിനും അടുത്ത ബന്ധുമിത്രാദികളോട് നൽകുന്നതിനും കൽപ്പന നൽകുന്നു നിർലജ്ജമായ അനിഷ്ടരകവുമായ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായി നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു സമയത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസം അതിന്റെ സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി എനിക്ക് മുഹമ്മദ് അലൈഹി സ്വലമിനോട് സ്നേഹം തോന്നി അതിരത്ത് മുസ്ലിം മൗത്ഹു ലംസല്ലാസ്ലം തിരുമേനിയുടെ പ്രവചന വിളംബരത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രാരംഭകാലത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു ത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തൽഹയും ജുബേറും ഉമർ ഹംസ ഉസ്മാൻ ബിൻ മൻസുവും ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടാളികളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് അതിൽ ഓരോ വ്യക്തിയും അങ്ങയിൽ അനുരക്തരായിരുന്നു ഓരോ വ്യക്തിയും അങ്ങയുടെ വിയർപ്പ് തുള്ളികൾക്ക് പകരമായി സ്വന്തം രക്തമൊഴുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി പ്രയാസങ്ങൾ വന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കേണ്ടതായി വന്നു എന്നാൽ അങ്ങ് തൃപ്തനായിരുന്നു കാരണം ഈ മക്കാവാസികളിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവരും വിവേകമുള്ളവരും പദവിയുള്ളവരും ഭയഭക്തി ഉള്ളവരും പരിശുദ്ധ ഉള്ളവരും എന്നെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോ മുസ്ലിങ്ങളെ ഒരു ശക്തിയുള്ളവരായി മനസ്സിലാക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി നിമിഷതാരസിനെ കുറിച്ച് നാഹോദില്ല ഭ്രാന്തനാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തി അയാളോട് പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഭ്രാന്തനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ബുദ്ധിയും വിവേകവുമുള്ള മറ്റുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തെ എന്തിനു വിശ്വസിക്കണം ഈ ഉത്തരം എപ്രകാരമെന്നാൽ ഈ ഉത്തരം കേട്ട് ആർക്കും തന്നെ മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല യൂറോപ്പിലെ എഴുത്തുകാരന്മാർ റസുൽഖനീസിനെതിരിൽ അവരുടെ എല്ലാ ശക്തിയും പ്രയോഗിക്കുന്നു ഒരുപാട് ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു ചില സമയത്ത് മലീമസമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ യാതൊരു ലജ്ജയും കാണിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോഴും ഇതെല്ലാമാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ എവിടെയാണ് അബൂബക്കറിന്റെ പേര് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറയും അബൂബക്കർ നിസ്വാർത്ഥനായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റ് യൂറോപ്യൻ എഴുത്തുകാരെഴുതുന്നു ഏതൊരു വ്യക്തിയെയാണ് അബൂബക്കർ വിശ്വസിച്ചത് അയാൾ എങ്ങനെ കള്ളവാദിയാകും നിങ്ങൾ അബൂബക്കറിനെ പുകഴ്ത്തിപ്പറയുന്നുവെങ്കിൽ ആ അബൂബക്കർ വിശ്വസിച്ച വ്യക്തിയും തീർച്ചയായും പ്രശംസ വ്യക്തി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം നിസ്വാർത്ഥനാണെങ്കിൽ ഇത്തരം അത്യാഗ്രഹിയെ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കണം അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിസ്വാർത്ഥനായിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ അംഗീകരിക്കേണ്ടതായി വരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതാവും നിസ്വാർത്ഥനായിരുന്നു ഇത് വലിയൊരു തെളിവാണ് ഇതിനെ നിഷേധിക്കുക എന്നത് എളുപ്പമല്ല അതിലത്ത് മുസ്ലിം മോഹർല്ലാത്തലഹു അതിലത്ത് മസീമലി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും ഇതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് പറയുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതിലത്ത് മസീമലി ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചും നാം കാണുന്നു ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ജാഹിൽ എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ അള്ളാഹു ഈ ആക്ഷേപത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നതിനായിരുന്നു എപ്രകാരം സാഹചര്യം ഒരുക്കിയെന്നാൽ അത് ഖലീഫ അവൽ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ അങ്ങയിൽ വിശ്വസിച്ചു മൌലവി മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ ബട്ടാലി ആദ്യം അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു പിന്നെ ലോകത്ത് താൻ ദൈവ നിയോഗത്തിനെന്ന് വിളംബരം ചെയ്തപ്പോൾ അതിനുശേഷം വിദ്യാസമ്പന്നനായ ഒരു സംഘത്തിലെ ആളുകളെ ഉടൻ അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നതിനായി അള്ളാഹു എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ഈ വിദ്യാസമ്പന്നനായ ആളുകൾ പണ്ഡിതന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു നേതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം ഉള്ള വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു സ്ഥാനവും മേധാവിത്വവും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്ന് വിശ്വാസത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അറിവിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ധനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അതത് ജമാഅത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി മറ്റൊരു സമൂഹം പുകഴ്ത്തിയിരുന്ന ആളുകളെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കൂട്ടാളികളായി ലഭിച്ചത് എന്ന് മാത്രമല്ലാത്ത ഖലീഫ് അദ്ബത്തുൽ മസി അവലിനെ ഹിക്മത്തിന്റെ ലോഹമെന്ന് ഇന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അനഹമതികളായ നേതാക്കന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറിപ്പടികൾ ഉപയോഗിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നു ഏതു തന്നെയായാലും നബിഷല്ലെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അവർ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും ആ സമയം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു വലിയ വലിയ കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരായിരുന്നു മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അവിശ്വാസികളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അസൂയയും വിവരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് മുസ്ലിം മഹത് വിവരിക്കുന്നു അള്ളാഹു യപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ സമയവും അവിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയം കത്തിച്ചൊലിച്ച് ചാരമായിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഈ അഗ്നിയെ അണയ്ക്കുന്നതിനായി എന്ത് സംവിധാനം തയ്യാറാക്കണമെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ദിനിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ്മയുടെ ദാസത്തിൽ വന്ന് ചേരാത്ത ഒരു ഉയർന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്രത്ത് സുബെയർ വലിയൊരു കുടുംബത്തിലു അധ്രത്ത് അലഹ വലിയ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അംഗമായിരുന്നു അധ്രത് ഉമർ വലിയ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമായിരുന്നു അജറത് ഉസ്മാൻ ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു അദർത് ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൂൻ ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു അതുപോലെ അദർത്ത് അമർ ബിൻ ആസ് ഹാലിദ് പിന്നീട് മുസ്ലിങ്ങളായി മക്കലെ ഉയർന്ന കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അമറിന്റെ പിതാവ് ആസ് എതിരാളിയായിരുന്നു എന്നാൽ അമർ മുസ്ലിമായി വലീദ് എതിരാളിയായിരുന്നു എന്നാൽ ഹാലിദ് മുസ്ലിമായി അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾ ഇസ്ലാമിനെ എതിർത്തിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ മക്കൾ സ്വയം തങ്ങളെ മുഹമ്മദ് റസുല സഹലി വസ്ലൻ തിരുമേനിയുടെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചു യുദ്ധഭൂമിയിൽ അവരുടെ പിതാക്കന്മാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും എതിരിൽ വാളുകൾ ഉയർത്തി ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൂൻ ഹബ്ഷയിലേക്ക് ഹിജ്രത്ത് ചെയ്തു പിന്നെ മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചുവെന്നതെക്കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൂഹുൻ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചവരിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇബനി സഹാഖിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹം പതിമൂന്നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ സായിബും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു ജമാത്തിനോടൊപ്പം ഹബ്ഷയിലേക്ക് ആദ്യമായി ഹിജ്രത്ത് ചെയ്തു ഹബ്ഷയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വേളയിൽ കുറേശികൾ വിശ്വാസികളായി എന്ന വാർത്ത പരന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മക്കിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നു എബനി വിവരിക്കുന്നു ഹബ്ഷയിലേക്ക് ഹിജ്റത്ത് ചെയ്തവർക്ക് മക്കിയിലുള്ളവർ നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയോടൊപ്പം സുജൂത് ചെയ്തുവെന്ന വാർത്തയെത്തിയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ തിരിച്ചു പുറപ്പെട്ടു മുമ്പുള്ള ഹുത്തോബകളിൽ ഇതിന്റെ വിശദീകരണവും ഞാൻ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവരോടൊപ്പം കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ കാരണമെന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചു അവരുടെ അഭിപ്രായം എല്ലാ വിശ്വാസികളും നെബിസുള അലൈഹി വിശ്വസിച്ചു എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ മക്കു സമയം യഥാർത്ഥ സംഭവം അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഹപ്ഷയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകുക എന്നത് അവർക്ക് പ്രയാസമായി തോന്നി മറ്റു ചില നിവേദനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് ഹപ്ഷയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയെന്നും ഇതും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് മക്കയിൽ സംരക്ഷണം കൂടാതെ പ്രവേശിക്കുക എന്നത് അവരിൽ ഭയം ജനിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ചിലർ തിരിച്ചുപോയി എന്നിരുന്നാലും അവിടെ തന്നെ തങ്ങിയവർ അവരിൽ ഓരോരുത്തരും മക്കാവാസികൾ നിന്ന് ആരുടെയെങ്കിലും സംരക്ഷണത്തിൽ വന്ന് മക്കയിൽ പ്രവേശിച്ചു അവിടെ തിരിച്ചെത്തിയവർ ആവിടെയെങ്കിലും അഭയം സ്വീകരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അഭയം ലഭിക്കുന്നവരെ വൈകിട്ട് തന്നെ കുറച്ചു സമയം താമസിച്ചു ആദ്രത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ മസുൻഹു വലൈദ് ബിൻ മൊയ്റായുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ഇബിനു സഹാഖ് വിവരിക്കുന്നു ംഷല്ലേനിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹാപത്തിനും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതായി കണ്ടു ആളുകൾ മർദ്ദിക്കുകയും അക്രമം ചെയ്യുന്നതായും ഉസ്മാൻ കണ്ടു അദ്ദേഹം വലീദ് ബിൻ മും അഭയത്തിൽ ആ ദിവസങ്ങൾ സുഖമായി കഴിച്ചുകൂട്ടുകയായിരുന്നു വലിയ അവിശ്വാസികളുടെ നേതാക്കൾപ്പെട്ട ഒരു നേതാവാണ് ആ മുസ്ലിം ആയിരുന്നു അയാളുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു അല്ലാഹുവാണ് എന്റെ രാവും പകലും ഒരു മുഷിഖിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സമാധാനത്തോടെ കഴിഞ്ഞുപോകുന്നു എന്നാൽ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളും വേദങ്ങളും അനുഭവിച്ചു തീർച്ചയായും എന്നിൽ വല്ല കുറവുമുണ്ടാവും സ്വയം ഇത് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വലീദ് ബിൻ മുകയറായുടെ സമീപത്തെത്തി പറഞ്ഞു അല്ലയോ അബു അബ്ദുഷംസ് ഇത് വലീദ് ബിൻ മുഗയറായുടെ വെളിപ്പേരായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർത്തിയായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ സംരക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്ന് നബ്സുല്ലാ അലൈഹി സമീപത്ത് പോവുക എന്നതാണ് കാരണം എനിക്കുള്ള മാതൃക നബ്സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമും നബിസുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ പറഞ്ഞു അലയോ എന്റെ സഹോദരപുത്ര വലിയത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ വലിയ സുഹൃത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അലയോ എന്റെ സഹോദരപുത്ര നിനക്കെന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ വല്ല പ്രയാസവും അപമാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മറുപടി നൽകി ഇല്ല എന്നാൽ ഞാൻ അള്ളാഹുന്റെ അഭയത്തിൽ തൃപ്തനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തു വരുന്നു അവനെ കൂടാതെ മറ്റാരുടെയും അഭയത്തിന് ഞാൻ ആവശ്യക്കാരനല്ല വലിയ പറഞ്ഞു കബ മന്ദിരത്തിലേക്ക് പോകാം അവിടെ നീ ഏതുപോലെ ഞാൻ നിനക്ക് വിളംബരം നടത്തി അഭയം നൽകിയോ അതുപോലെ എന്റെ അഭയത്തെ വിളംബരം നടത്തി തിരികെ നൽകുക അതുമാനും പറഞ്ഞു പോകാം അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും കാബാ മന്ദിരത്തിന് സമീപത്തെത്തി ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വിളംബരം നടത്തിക്കൊണ്ട് വലിയത് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഉസ്മാൻ എന്റെ സംരക്ഷണം തിരിച്ചു തരാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു സത്യമാണ് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ വാഗ്ദാനത്തിൽ സത്യസന്ധനും അഭയം നൽകുന്നതിൽ അന്തസ്സുള്ളവനുമായി കാണുന്നു അതായത് അഭയം നൽകിയ വലിയത് എന്നാൽ ഞാനിപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ മറ്റാരോടേയും അഭയത്തിൽ കഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വലിയ സംരക്ഷണത്തെ തിരിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അതിൽ ഉസ്മാൻ തിരിച്ചു വന്നു ഹബ്ഷയിലേക്കുള്ള ഹിജത്തിനെ കുറിച്ച് മുമ്പും വിവിധ സഹാബാക്കളുടെ വിവരണങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ചെറിയ നിലയിൽ ഇവിടെയും വിവരിക്കാം അതിനാൽ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബും അതിന്റെ വിവിധ ചരിത്ര എഴുതിയിരിക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ മേലുണ്ടായ അതിന്റെ ഔന്നീത്യത്തിലെത്തിയപ്പോൾ കുറേശികൾ അവിടെ പീഡനമുറകൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയപ്പോൾ തിരുമേനി മുസ്ലീങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഹബ്ഷയിലേക്ക് ഹിരത് ചെയ്യുക പറഞ്ഞു ഹബ്ഷയിലെ രാജാവ് നീതിമാനും ന്യായാധിപനുമാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിൽ ആരുടെയും മേൽ അക്രമമുണ്ടാവില്ല ഹംഷ ഇപ്പോ എത്യോപ്യ എന്നും അബി സിനിയ എന്നുമാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ വടക്ക് കിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ സ്ഥാനത്തിനടിസ്ഥാനത്തിൽ തീർത്തും അത് ദക്ഷിണ അറേബ്യക്ക് അഭിമുഖമായി വരുന്നു മധ്യത്തിൽ റെഡ് സീ കൂടാതെ മറ്റൊരു രാജ്യവുമില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ശക്തമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ഭരണകൂടം അവിടെ സ്ഥാപിതമായിരുന്നു അവിടെയുള്ള രാജാവിന് നെജാഷി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഇതുവരെയും അവിടെയുള്ള വർണാധികാരിയെ ഇരേബ്യയിലാണ് വിളിച്ചുപോരുന്നത് ഇത് അദ്ദേഹം അപ്ഷയുമായി അറേബ്യയ്ക്ക് കച്ചവട ബന്ധമായിരുന്നു ആ കാലത്തെ നജാഷിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് ഹസ്അമ എന്നായിരുന്നു ഒരു നീതിമാനും ന്യായാധിപനുമായ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ശക്തനായ രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മേലുണ്ടായ അക്രമം അതിന്റെ പാരുമതിയിലെത്തിയപ്പോൾ എം സുദാ അലസിമരോട് പറഞ്ഞു ആർക്കെല്ലാമാണ് സാധിക്കുക അവരെല്ലാം ഹഫ്ഷയിലേക്ക് ഹിജത്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അബ്സല്ലാസ്ലിമിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നുപൂവത്ത് വാദത്തിന് അഞ്ച് കൊല്ലം ത്തിനുശേഷം റജബുമാസം പതിനൊന്ന് പുരുഷന്മാരും നാല് സ്ത്രീകളും ഹബ്ഷയിലേക്ക് ഹിജത്ത് ചെയ്തു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പേരുകൾ പ്രകാരമാണ് ഹസറത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്വാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ റുക്കയ്യ ബിൻ റസൂല സല്ലാ അലിസ്ലം അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് സുബേർ ബിന് അൽ അവാം അബോ ഹുദൈഫിയ ബിൻ ഉത്തുബ ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൌൻ മുൻസബ് ബിൻ ഉമൈർ അബൂ സൽമ ബിൻ അബ്ദുൽ അസദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മ സൽമ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു ഒരു പ്രത്യേകമായ കാര്യം ആദ്യകാല മുഹാജിരിയങ്ങളിൽ അധികവും ശക്തരായ ഗോത്രങ്ങളുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയവരായിരുന്നു ബലഹീനർ വളരെ കുറച്ചുപേരായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒന്നാമതായി ശക്തരായ ഗോത്രവുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നവരും കുറേഷികളുടെ അക്രമത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരായിരുന്നില്ല രണ്ടാമതായി ബലഹീനരായ ആളുകൾ അടിമകളെ പോലെയുള്ളവർ അവർ വളരെയധികം ബലഹീനം നിസ്സഹായരുമായിരുന്നു അവർക്ക് ഹിജ്റത്ത് ചെയ്യാൻ പോലും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല
0: അദറത്ത്
1: മുസ്ലിം മാഹുദ് റഹത്താൻഹു തന്റേതായ ശൈലിയിൽ ഈ സംഭവം ുന്നു ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൂൻ തന്റെ മക്കയിലെ അഭയവും പിന്നെ ലബീദ് ബിൻ റബിആായുടെ സംഭവം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതിരുന്നു മുമ്പും പറഞ്ഞിരുന്നു തന്റെ അഭയം അദ്ദേഹം തിരിച്ചു നൽകിയിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു മക്കാവാസികളുടെ അക്രമം പാരമ്പതിൽ ഒരു ദിവസം നിബ്സല്ലിസ്ലിൻ തിരുമേനയും തന്റെ അനുയായികളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പടിഞ്ഞാറ് സമുദ്രത്തിനപ്പുറം ഒരു ഭൂപ്രദേശമുണ്ട് അവിടെ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന മൂലം അക്രമം ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല മതം മാറിയത് മൂലം ആളുകളെ കൊല ചെയ്യുകയുമില്ല അവിടെ ഒരു നീതിമാനായ രാജാവുണ്ട് നിങ്ങൾ ഹിജ്രത്ത് ചെയ്ത് അവിടേക്ക് പോകുക ഒരുപക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന്റെ മാർഗം ലഭിക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് മുസ്ലിം പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അബീസീനയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അവർ മക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്നത് ഒരു നിസ്സാര സംഭവമായിരുന്നില്ല വളരെ വികാരഭരിതമായൊരു വശം അതിലുണ്ടായിരുന്നു രാജ്യം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നത് പൊതുവായ ഒരു നിസ്സാരമായ കാര്യമായിരുന്നില്ല കാരണം മക്കയിലുള്ളവർ സ്വയം തങ്ങളെ കാബാ മന്ദിരത്തിന്റെ സംപ്രേഷകർ എന്ന് കരുതിപ്പോന്നിരുന്നു മക്കു പുറത്തുപോകുക എന്നത് അസഹനീയമായ വേദനയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഇത് മക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്തായി ലോകത്ത് എവിടെയും താമസ സൌകര്യം ബാക്കിയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്തായാലും ആളുകൾ പുറത്തായ സംഭവം വളരെ വേദനാ നിർഭരമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഒളിച്ചും പാത്തുമാണ് അവർ പുറത്തു കടന്നത് കാരണം അവർക്കറിയാമായിരുന്നു അവർ പുറപ്പെടുന്നത് മക്കാവാസികൾ അറിഞ്ഞാൽ അവരെ പുറത്തു കടക്കാൻ അനുവദിക്കുമായിരുന്നില്ല അത് കാരണം അടുത്ത ബന്ധുക്കളെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവസാനമായി ഒന്ന് കാണാൻ പോലും അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല ഹസ്യമായി പുറപ്പെട്ട കാരണം ഉറ്റവരെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അവിടെ ഹൃദയാവസ്ഥ പ്രകാരമെന്നാൽ അത് കണ്ടു നിൽക്കുന്നവരും അവിടെ വേദനയിൽ പ്രഭാവിതരാകുമായിരുന്നു ഈ വിധം ഹിതത്ത് ചെയ്ത അവരുടെ അവസ്ഥയിൽ അന്യർ പോലും പ്രഭാവിതരാകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ സംഘം പുറപ്പെടുന്ന സമയം അതിലത്തെ ഉമർ ആ സമയം വരെ കാഫിറും ഇസ്ലാമിലെ വലിയ ശത്രുവുമായിരുന്നു മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നവരിൽ മുൻനിരയിലെ ആളായിരുന്നു യാദർച്ഛികമായി ആ സംഘത്തിലെ ചില ആളുകളെ കണ്ടു അതിൽ ഉമ്മ അബ്ദുള്ള എന്ന് പേരിലുള്ള ഒരു സഹാബിയായും ഉണ്ടായിരുന്നു സാധനങ്ങൾ നിറച്ച് തയ്യാറാക്കിയ സവാരി കണ്ടപ്പോൾ അത് തുമർ മനസ്സിലാക്കി ഇവർ മക്ക വിട്ടു പോവുകയാണ് ഉടൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഉമ്മ അബ്ദുള്ള ഇത് ഹിജ്റത്തിന്റെ സാധനങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൽ ഉമ്മ അബ്ദുള്ള മറുപടിയായി നൽകി അതെ അള്ളാഹു ആന സത്യം ഞങ്ങൾ വേറെ വലിയ രാജ്യത്തേക്കും പോവുകയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ദുഃഖം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഒരുപാട് അക്രമങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കായി ഈ രാജ്യത്തെ അല്ലാഹു എളുപ്പവും സമാധാനവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലയോ അതുവരെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല അത് തുർ പറഞ്ഞു അതെ അല്ലാഹു നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഉമ്മ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ ഒരു ഇടർച്ച കണ്ടു അത് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുഖം തിരിച്ച് നടന്നുപോയി അതായത് ഉമർ അവിടെ കടന്നുപോയി ഉമ്മ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു ഈ സംഭവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകൃതം വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഇവർ ഹിജത്ത് ചെയ്യുന്ന വിവര മക്കാർക്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ ഇവരെ തിരിഞ്ഞു പുറപ്പെട്ടു സമുദ്രം വരെ അവരെ പിന്തുടർന്നു എന്നാൽ ഇവർ സമുദ്രത്തിന് അടുത്തെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഹപ്ഷയിലേക്ക് കടന്നു കളഞ്ഞു ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ മക്കാവാസികൾ ഒരു സംഘത്തെ ഹ്ഷയിലെ രാജാവിനടുത്ത് അയക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ മുസ്ലീങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിക്കുകയും മക്കാവാസികൾക്ക് അവരെ തിരികെ നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഈ സംഘം ഹബയിലെത്തി രാജാവിനെ കണ്ടു അവർ കൊട്ടാരത്തിലെ പ്രമാണിമാരെയും പ്രകോപിപ്പിച്ചു എന്നാൽ അള്ളാഹു ഹബ്ഷയുടെ രാജാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശക്തി പകർന്നു അദ്ദേഹം ഇവരുടെ നിർബന്ധത്തിൽ വഴങ്ങിയില്ല കൂടാതെ കൊട്ടാര പ്രമാണിമാർ മക്ക പ്രകോപനത്താൽ അവരെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു അവരുടെ നിർബന്ധത്തിനും അവരെ തിരികെ മക്കാർക്ക് നൽകുക എന്ന് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം മുസ്ലിങ്ങളെ കാഫ്രീങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിന് നിഷേധിച്ചു അങ്ങനെ ആ സംഘം നിരാശരായ തിരികെ പോയി അപ്പോൾ മക്കാവാസികൾ മുസ്ലിങ്ങളെ തിരികെ വിളിക്കാൻ മറ്റൊരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു അവർ ഹബ്ഷയിൽ പോകുന്ന ചില സംഘങ്ങൾക്ക് മക്കയിലെ എല്ലാ ആളുകളും മുസ്ലിങ്ങളായെന്ന വാർത്ത നൽകാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആ വാർത്ത ഹബ്ഷയിലെത്തിയപ്പോൾ അധിക മുസ്ലീങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു പുറപ്പെട്ടു എന്നാൽ മക്കയിലെത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ആ വാർത്ത വ്യാജമായ നിലയിൽ പ്രചരിച്ചതാണ് അതിൽ യാതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമില്ല അതിൽ മുമ്പ് വിവരിച്ചതുപോലെ ചില ആളുകൾ ഹബ്ഷയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി കുറച്ചുപേർ മക്കയിൽ തന്നെ താമസിച്ചു അതിർത്ത് മുസ്ലിമോ എഴുതുന്നു അവിടെ താമസിച്ചവരിൽ അതിർത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൂനും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മക്കയിലെ ഒരു വലിയ നേതാവിന്റെ മകനായിരുന്നു ഇത്തവണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ സുഹൃത്ത് വലീദിവിന് മുകയറ അദ്ദേഹത്തിന് അഭയം നൽകി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ മക്കയിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ ഈ കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടു ചിലർ മറ്റു മുസ്ലിംങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർക്ക് അതിന്റെ ശക്തമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അദ്ദേഹം സ്വയം അഭിമാനമുള്ള യുവാവായിരുന്നു വലീദിന്റെ അടുത്തു ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ അഭയത്തെ തിരികെ നൽകുകയാണ് കാരണം മറ്റു മുസ്ലീങ്ങൾ പ്രയാസത്തിൽ അകപ്പെടുകയും ഞാൻ സമാധാനത്തിൽ കഴിയുകയെന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ വലീദ് ഉസ്മാനിനി എന്റെ സംപ്രേഷണത്തിലല്ല എന്ന് വിളംബരം ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഒരു ദിവസം മക്കയിലെ പ്രശസ്തനായ കവി ലബീദ് മക്കയിലെ നേതാക്കന്മാരുമായിരിക്കുകയായിരുന്നു തന്റെ കവിത ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി അയാൾ ഈ പരിപാടി അതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്രകാരമാണ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും അവസാനം മാഞ്ഞുപോകുന്നതാണ് ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൌൻ പറഞ്ഞു ഇത് തെറ്റാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ലബീതൊരു വലിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇത് കേട്ട ആവേശഭരിതനായ ഇയാൾ പറഞ്ഞു അല്ലയോ കുറേഷികളെ നിങ്ങളുടെ അതിഥികളെ മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഈ രീതി എപ്പോൾ മുതലാണ് ആരംഭിച്ചത് അതിലൊരാൾ പറഞ്ഞു ഇയാളൊരു വിഡ്ഢിയാണ് തന്റെ വാക്കുകൾ ഗവനിക്കേണ്ടതില്ല അതിൽ ഉസ്മാൻ തന്റെ വാക്കിൽ ഉറച്ചുനിന്നു ഇതിൽ എന്ത് വെഡിത്തമാണുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് അതിലൊരു വ്യക്തി എഴുന്നേറ്റു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് പ്രഹരിച്ചു മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ഇടിച്ചു അതുമൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണ് പുറത്തേക്ക് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ നീരുവച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് അഭയം നൽകിയ വലീദ് ആ സമയം ആ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഉസ്മാന്റെ പിതാവുമായി വളരെ ആഴത്തിലുള്ള സുഹൃത്ത് ബന്ധമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് ഉസ്മാന്റെ പിതാവ് ഒഫാത്തായിരുന്നു തന്റെ മരണപ്പെട്ട സുഹൃത്തിന്റെ മകനുണ്ടായ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടു നിൽക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല വളരെ ദുഃഖത്തോടെ ഉസ്മാൻ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ സഹോദരപുത്ര അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് സത്യം നിന്റെ ഈ കണ്ണിന് സംഭവിച്ച ഈ വിഷമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു നീ ആ വലിയ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതായത് വലിയ സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നാൽ നീ സ്വയം തന്നെ എന്റെ സംരക്ഷണത്തെ മടക്കി അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസം നിനക്ക് കാണേണ്ടതായി വന്നു ഉസ്മാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത് അതാണ് എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട കണ്ണുകളിൽ നോക്കി ദുഃഖം ആചരിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ എന്റെ ആരോഗ്യമുള്ള കണ്ണ് എന്റെ സഹോദരിക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചില്ല എന്നോർത്ത് വിറകൊള്ളുകയാണ് മാതൃകയെ സംബന്ധിച്ച് വലീദിന് ഉസ്മാൻ നൽകിയ മറുപടി ഇതാണ് എനിക്ക് മുഹമ്മദ് സുലി മാതൃക മതിയായതാണ് അദ്ദേഹം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സഹിച്ചുകൂടാ എനിക്ക് അള്ളാഹുന്റെ സംരക്ഷണം മതി ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൌൻ അറേബ്യയിലെ പ്രശസ്തനായ വിബീദ് ബിൻ റബിഅ എന്നിവരുടെ സംഭവം ചരിത്രത്തിൽ വരുന്നത് കൂടി വിവരിക്കാം മുമ്പ് വിരിച്ചതുപോലെ അറേബ്യയിലെ ഒരു പ്രശസ്തനായ കവിയായിരുന്നു കുറേശികളുടെ സദസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഉസ്മാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തിരുന്നു ആദ്യം ഈ വരിച്ചൊല്ലി അലാകുല്ലി ഇൻ ഓർത്തുകൊള്ളുക അല്ലാഹു അല്ലാതെ മറ്റെല്ലാം അസത്യങ്ങളാകുന്നു അതിൽ അജലത്ത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു നിസത്യമാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ലബീദ് പറഞ്ഞു നിശ്ചയമായും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും അസ്തമിക്കുന്നതാണ് അതുമാൻ പറഞ്ഞു നീ കളവാണ് പറയുന്നത് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി ലബീദിനോട് പറഞ്ഞു വീണ്ടും നിങ്ങൾ ചൊല്ലുക അതിൽ ലബീദ് രണ്ടാമതും ചൊല്ലി അപ്പോഴും അതുലത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി രണ്ടാമത് കളവാക്കി കാരണം സ്വർഗത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അസ്തമിക്കയില്ല ആ കവി ലബീദ് പറഞ്ഞു അല്ലയോ കുറേഷ്യളുടെ സംഘമേ നിങ്ങളുടെ സദശ്ര ഇത്തരത്തിലായിരുന്നില്ലല്ലോ അതിലൊരു വിഡ് എഴുന്നേറ്റ് അയാൾ അസരത് ഉസ്മാന്റെ മുഖത്ത് അടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മുഷ്ടികൊണ്ട് മർദ്ദിച്ചു അതുമൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് നീലനിറമായി വീർത്തു അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള പറഞ്ഞു ഉസ്മാൻ അള്ളാഹുവാണ് സത്യം നീ ഒരു ശക്തമായ അഭയത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിനക്കുണ്ടായ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ കണ്ണുകൾ സുരക്ഷിതമാകുമായിരുന്നു അതിൽ ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അഭയമാണ് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും കൂടുതൽ അന്തസ്സുള്ളതും എന്റെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ണും മറ്റേ കണ്ണിന് സംഭവിച്ചത് പ്രയാസത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് റസൂൽല്ലാ സാഹിസ്മയെയും അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നവരെയും പിൻപറ്റേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് വലീദ് പറഞ്ഞു എന്റെ അഭയ നിനക്ക് എന്ത് നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത് അലഹർ ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ അഭയമല്ലാതെ മറ്റൊരു അഭയത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ഈ അവസ്ഥ അവരുടെ കൂട്ടാളികൾക്കായി വേദനയുണ്ടായിരുന്നു അവർ വിഷമത്തിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്തിനു രക്ഷപ്പെടണം മറിച്ച് നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയോടൊപ്പം ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ബന്ധമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രയാസത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടണം മറ്റ് സഹാവാക്കളുടെ അവസ്ഥയിലും ഇവർക്ക് വിഷമം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു ഹസ്റത്ത് മുസ്ലിമാവോദ് പറയുന്നു ഹസ്റത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൌൻ ഇത്തരത്തിൽ മറുപടി പറയാൻ കാരണം അദ്ദേഹം വിഷുദ്ർഹാൻ കേട്ടിരുന്നു ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഖുറാൻ വായിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവരുടെ മുന്നിൽ കവിതകൾക്ക് യാതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല പിന്നീട് ലബീദ് മുസ്ലിം അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു ലബീദും പിന്നീടും മുസ്ലീം ആയപ്പോൾ ഇതേ രീതി തന്നെയാണ് അവലംബിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ അതിർത്ത് ഉമർ തന്റെ ഗവർണറോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചില പ്രശസ്ത കവിത പുതിയ കവിതകൾ അയച്ചു നൽകുക അത് ലബീബ് ആ സമയം മുസ്ലിം ആയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തോടും ഈ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബിഷുദ്പൂർ ആലച്ചിലെ ആയത്തുകൾ എഴുതി അയച്ചു നൽകി അതിർത്ത് ഉസ്മാനോട് നബിസ ആലച്ചിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ും സ്നേഹവും ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് നിവേദനത്തിൽ വരുന്നു അദ്ദേഹം ഒഫാത്തായപ്പോൾ റസുൽ കരീം സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ചുംബനം നൽകി എംസല്ലാമിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണീർ പുറപ്പെട്ടിരുന്നു എംഷല്ല അലൈഹി വസ്ലം തിരുമേനിയുടെ മകൻ ഇബ്രാഹിം ഒഫാത്തായപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവിടുന്ന് ആ മൃതദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അലഹ് ബി സലഫിൻ സാലിഹ് ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൌൺ അതായത് നമ്മുടെ സാലിഹും പ്രിയപ്പെട്ടവനുമായ ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൂന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലുക അദർത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൂന്റെ മദീനിലേക്കുള്ള ഹിജ്റത്ത് സംഭവം ഇപ്രകാരമാണ് അസരത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൂൺ ഉസാ ബിൻ മസൂൺ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ മസൂൺ അസർ സാഹിബ് ബിൻ ഉസ്മാൻ മദലേക്ക് ഹിജ്റത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ അസർ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ സലമ ജിലാനിയുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു മറ്റു നിവേദന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ എല്ലാവരും അസരത്ത് ഹസാം ബിൻ വദിയായുടെ അടുത്തായിരുന്നു താമസിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ ഉമർ വാക്കദി വിവരിക്കുന്നു മസൗന്റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഒത്തുചേർന്ന് ഹിജ്റത്ത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളും മക്കീൽ അവശേഷിച്ചില്ല റസ്മുല്ലാ അലൈഹി വസ്സലാമും മുഹാജരിങ്ങളും മദീനിലെത്തിയപ്പോൾ തങ്ങളുടെ വീട്ടുകൾ താമസിക്കണമെന്നായിരുന്നു അൻസാറുകളുടെ ആഗ്രഹം അതിൽ അവർക്കായി നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നു അത് ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൂൻ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു രമസല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാൽ തിരുമേനി ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൂനും അതിലത്ത് അബു ഹൈസം ബിൻ തൈഹാനും ഇടയിൽ സാഹോദര്യ ബന്ധം അദറത്ത് ഉസ്മാൻ മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റത്ത് ചെയ്തു ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അദ്ദേഹം എല്ലാവരേക്കാളും അധികമായി വളരെ ആവേശത്തോടെയാണ് ഇബാദത്തുകൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പകൽ നോമ്പനിഷ്ഠിക്കുകയും രാത്രിയിൽ ഇബാദത്തുകൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു ആഗ്രഹങ്ങൾ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു സ്ത്രീകൾ നിന്ന് വിട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം റസൂല്ലി സ്ലാമിനോട് ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വയം വന്ധ്യത സ്വീകരിക്കുവാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചു എന്നാൽ റസുൽഖാ അലൈഹുസ്ലം അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിനെ വിരോധിച്ചു ഇത് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമായ അബദുൽആാബിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പിന്നീട് വരുന്ന നിവേദനങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ് ഒരിക്കൽ അതിലത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൂന്റെ ഭാര്യ നബിസുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ്മയുടെ ഭാര്യമാരുടെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു വളരെ മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ നബിസുല്ലാ അലഹിസ്ലമെ ഭാര്യമാർ അവരെ കണ്ടു അവിടെ തലമുടിയും അതുപോലെ വസ്ത്രവും വളരെ വൃത്തിഹീനമായിരുന്നു ഇത്രയോ അവസ്ഥ നീ എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നീ നിന്റെ അവസ്ഥ ഭംഗിയാക്കാൻ നിന്റെ ഭർത്താവിനേക്കാൾ ധനികനായ ആരും കുറേശ്ശികളിലില്ല നിനക്കതിന് കഴിവില്ല എങ്കിലും നീ നിന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഭംഗിയാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു അജറത്ത് ഉസ്മാന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഇംഷല്ലാ അലൈഹി അസ്ലൻ ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞു അവർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിനായി എന്നിലൊന്നുമില്ല അതായത് അവർ പറയുന്നത് ഉസ്മാന്റെ കൈവശം സമ്പത്തും എന്നാണ് അതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടില്ല കാരണം എനിക്കായി യാതൊരു വികാരവും അദ്ദേഹത്തിൽ അദ്ദേഹം രാത്രിയിലും ആരാധനകൾ നിർവഹിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഇബാദത്തിൽ കഴിയുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല പകൽ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നു ഇമ് അലൈഹി സ്വലം വന്നപ്പോൾ അലൈഹിന്റെ ഭാര്യമാർ അതിലത്ത് ഉസ്മാന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിംസലായ ഉസ്മാനെ കണ്ടു പറഞ്ഞു എന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ എന്റെ മാതൃകയൊന്നുമില്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങയിൽ വലിയ ഞാൻ അങ്ങയിൽ അനുരക്തനാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അതിൽ ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് തന്നെ അങ്ങയെപ്പോലെ നടക്കാനാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞു നീ പകൽ നോമ്പ് രാത്രി ഈ ഭാഗത്തിൽ ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിംസാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് നിന്റെ മേലെ അവകാശമുണ്ട് നിന്റെ ശരീരത്തിനും നിന്റെ മേലെ അവകാശമുണ്ട് നിന്റെ കുടുംബത്തിനും നിന്റെ മേൽ അവകാശമുണ്ട് നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടിക്കും നിന്റെ മേലെ അവകാശമുണ്ട് നിസ്കരിക്കുക എന്നാൽ ഉറക്കവും നിർബന്ധമാണ് രാത്രി ഉണർനെഫലുകൾ നിർവഹിക്കുക എന്നാലും ഉറങ്ങേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇനി നെഫലായ നോമ്പുകൾ വെക്കുന്നെങ്കിൽ വെച്ചുകൊള്ളുക എന്നാൽ കുറച്ചു ദിവസം വിടവുണ്ടാകണം ഈ കാര്യം അതിലത്ത് ഉസ്മാനോട് നിമിഷം പറഞ്ഞു കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വീണ്ടും നബിസ് അല്ലാസ്ലാമിന്റെ പത്നിമാരുടെ അടുത്ത് വന്നു അപ്പോൾ അവർ പുതിയ പെണ്ണിനെപ്പോലെ സുഗന്ധം പൂശിയിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഇന്ന് വലിയ ഒരുക്കത്തിലാണല്ലോ എന്താണ് കാര്യം എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആളുകൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്കും ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഇപ്പോൾ ഭർത്താവ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ആയിഷയുടെയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിവേദനം കൊണ്ട് പറയുന്നു റസൂല്ലാ അലൈവല്ലാം ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൂദിനെ വിളിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു നീ എന്റെ രീതി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ അതോ അതിനോട് അനിഷ്ടമാണോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുന്റെ റസൂലെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ രീതികളാണ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത് അപല പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കും ചിലപ്പോൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയില്ല സ്ത്രീകൾ വിവാഹം കഴിച്ചു അല്ലയോ ഉസ്മാൻ നീ അള്ളാഹുനെ ഭയക്കുക മേൽ നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും അവകാശമുണ്ട് നിന്റെ അതിഥികൾക്കും അവകാശമുണ്ട് നിന്റെ നെപ്സിനും നിന്റെ മേൽ അവകാശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നോമനുഷ്ഠിക്കുക ചിലപ്പോൾ വിട്ടുനിൽക്കുക നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുക അതിൽ മിർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സായി ബുഹാരിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു സാദ് ബിൻ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അതിലത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൂ നബ്സുല്ലാമയോട് സീകൾ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വിട്ടു നിൽക്കുവാനോട് അനുവാദം ചോദിച്ചു എന്നാൽ നബ്സുല അലൈഹി സ്വലം അനുവാൻ നൽകിയില്ല ഇനി നബ്സുള്ള അലൈഹിം അനുവാദം നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളും വന്ധീകരണം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുമായിരുന്നു ആ വികാരത്തിൽ പൂർണ്ണമായും പരിശ്രമിക്കുമായിരുന്നു ബുഹാരിയിലെ ഹദീസിൽ അതിന്റെ തർജു പറയാം അതിപ്രകാരമാണ് വക്കാസ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൂൺ നബിഅ അലൈഹി സ്വലമയോട് ഏകനായി കഴിയുന്നതിന് അനിവാര്യം ചോദിച്ചു റസുൽ അലിസ്ലം അതിനെ വിരോധിച്ചു സെഹീബുഹാരിയിലെ കിതാബുൽ നിക്കാഹിലാണ് ഈ അദീസുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇതും വിവരിക്കുന്നു മുമ്പ് വിവരിച്ചതുപോലെ ഒരുപക്ഷെ അവിടുന്ന് അനുവാദം നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ ഈ ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് മരിച്ച ബഷീർ സാഹിബ് എഴുതുന്നു ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൂൻ വനു ജുമാ ഇൽപ്പെട്ടയാളാണ് അങ്ങേയറ്റം സൂഫി പ്രകൃതത്തിനുടമയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജാഹ്ലിയ കാലത്ത് തന്നെ മദ്യം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലും മദ്യം കഴിച്ചിരുന്നില്ല ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷം ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ നംസാം പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിൽ സന്യാസം അതിന് അനുവാദം നൽകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ലോകത്ത് താമസിച്ച് ലോകത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയോജനമെടുക്കുകയെന്ന അല്ലാഹു ആണ് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്നാൽ അല്ലാഹുവിനെ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ല അവനെപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരിക്കണം അജറത് ഹുദാമ ബിൻ മസൂ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അജലത്ത് ഉമർ ബിൻ ഹതാബ് അജറത് ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൂന് തന്റെ സവാരിയുടെ പുറത്തിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു അദർ ഉസ്മാൻ തന്റെ സവാരിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അസാമ എന്ന താഴ്വലയിൽ വെച്ച് അവർ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടി ഹസായ ദുൽഖുലൈഫ് ശേഷം ജോഫയുടെ മാർഗത്തിൽ മദീയയിൽ നിന്ന് എഴുപത് മൈൽ ദൂരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനാണ് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഉമറിന്റെ ഒട്ടകം അതിനകത്ത് ഉസ്മാന ഒട്ടകത്തെ ഒന്ന് തള്ളി അല്ലെങ്കിൽ അമർത്തി അതിന്റെ ഒരുപാട് അടുത്തു ചെന്നതിനെ ഒന്ന് തള്ളുകയുണ്ടായി റസുൽമിന്റെ സവാരി ആ സംഘത്തിൽ വളരെ മുന്നിലായിരുന്നു അതിൽ ഉസ്മാൻ ബിൻ മദൂൻ പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഹൽക്കൽ ഫിത്ന താങ്കൾ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സവാരികൾ നിന്നപ്പോൾ അതിലത്ത് ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് അടുത്തു വന്നു പറഞ്ഞു അല്ലയോ അബു സാഹിബ് അതായത് ഉസ്മാൻ വിന മദുവിനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ ഏത് പേരാണ് എന്നെ കൂട്ടി വിളിച്ചത് കൽക്കൽ ഫിത്ന എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിളിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ് സത്യം ഞാനല്ല നിങ്ങളുടെ ഈ പേര് വെച്ചത് ആ പേര് റസൂൽ ഗ്രീൻ സല്ലാ അലി ഇസ്ലാം ആണ് താങ്കൾക്ക് പിന്നെ പറഞ്ഞു നമിസ് അല്ലാസ്ലം ഈ സംഘത്തിന്റെ മുന്നിലുണ്ട് ആ സമയം നമിസല്ല അലുഖലം മുന്നിലായിരുന്നു യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൂൻ പറഞ്ഞു മുന്നിലുണ്ട് ചോദിച്ചു നോക്കിക്കൊള്ളുക പിന്നെ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി സംഭവം ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുകൂടി താങ്കൾ പോകുകയുണ്ടായി അതായത് ഉമർ അടുത്തുകൂടെ പോയി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നംസാലി അപ്പം ഇരിക്കുകയായിരുന്നു നമിസാം പറഞ്ഞു ഈ വ്യക്തി ഹൽക്കുൽ ഫിത്തനാണ് അതായത് ഫിത്തനയുടെ മാർഗ്ഗത്തിലെ തടസ്സമാകുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിമിഷ ആലേശനം തന്നെ കൈകൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു ഫിത്തനയ്ക്കും ഇടയിൽ ഒരു വാതിലുണ്ടാകും അദ്ദേഹം അതുപോലെ ശക്തമായ നിലയിൽ ബന്ധിതമായിരിക്കും ഏതുവരെ ഈ വ്യക്തി നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കും അതായത് അതി ഉമർ ഏതുവരെ ജീവിച്ചിരിക്കും ഒരു ഫിത്തിനയും ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല ചരിത്രവും തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് കൂടുതൽ ഫിത്തനകൾ ആരംഭിച്ചത് ഇവിടെ ഉസ്മാൻ ബിൻ മസോ അതിർത്ത് ഉമർ ബിൻ ഫിത്താവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഖലഖുൽ ഫിത്തന എന്ന പദം പ്രയോഗിക്കുകയുണ്ടായി അതിന്റെ വിശദീകരണം വിവരിക്കാം അതിലത്ത് ഹുദൈഫ വിവരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അതിരത്ത് ഉമറിന്റെ സമീപത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഫിത്തനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നബുദ്ദാലിസ്ലും നിർദേശം ഓർമ്മ വച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏതുപോലെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞുവോ അതുപോലെ ഞാൻ ഓർമ്മ വച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നബിസുദ്ദാലും പറഞ്ഞതുപോലെ ുന്നു അപ്പോൾ ഉമർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിവേദനം ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ ധൈര്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വലിയ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടുകൂടിയാണ് തങ്ങൾ ഇക്കാര്യം പറയുന്നത് വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് നിങ്ങൾ നിവേദനം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യന് പരീക്ഷണം അവന്റെ ഭാര്യയിലൂടെയും ധനത്തിലൂടെയും സന്താനങ്ങളിലൂടെയും അവന്റെ അയൽവാസികളിലൂടെയും ഉണ്ടാകുന്നു ഇതും പിത്തനെയാകുന്നു നമസ്കാരം നോമ്പ് സദക്ക നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള കൽപ്പന തിന്മകളെ തടയൽ എന്നിവ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെ ദൂരപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അത് തുമ്മഞ്ഞു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതല്ല ഈ സന്താനങ്ങളും സമ്പത്തും ഈ മറ്റു വസ്തുക്കളും ഫിത്തനകളാണ് അതിനെ നിങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചും നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചും സതക്കം നൽകിയും നനമുപദേശിച്ചും ഒക്കെ ദൂരീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അത് തുമ്മഞ്ഞു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതല്ല മറിച്ച് സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകൾ കണക്കാൻ വരുന്ന ഫിത്തനെയാണ് വലിയ ശക്തമായ ഫിത്തിന ഉമ്മത്തിലുണ്ടാകുന്നതാണ് അത് ഹുദൈവ് പറഞ്ഞു അമേൽ മോമിനിയൻ അതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് യാതൊരു അപകടവും ഉണ്ടാകില്ല ഏതൊരു ഫിത്തനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുമൂലം താങ്കൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകില്ല താങ്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ യാതൊരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകില്ല കാരണം താങ്കൾക്കും ആ ഫിത്തനയ്ക്കും ഇടയിൽ ഒരു വാതിലുണ്ട് ശക്തമായി അടക്കപ്പെട്ട ഒരു വാതിലുണ്ട് അത് ഉമർ ചോദിച്ചു അതിനെ പൊളിച്ചു അതിനെ തുറക്കുകയാണോ ചെയ്യുക അദ്ദേഹം നിശ്ചലാൽസം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ബന്ധിക്കപ്പെട്ട വാതിലുണ്ട് അത് തൂമർ ചോദിച്ചു ആ വാതിൽ തുറക്കപ്പെടുമോ പൊളിക്കപ്പെടുമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് പുളിക്കപ്പെടും ആ വാതിൽ പൊളിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അത് ഉമർ ചോദിച്ചു അത് പിന്നെ ഒരിക്കലും അടയുകയില്ല ഒരുപക്ഷെ വാതിൽ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് അടക്കമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്നാൽ പൊളിച്ചു മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അടക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസകരമായ കാര്യമാണ് അതായത് ഉമർ പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് ഒരിക്കലും അടക്കപ്പെടുകയില്ല ഫിത്തനുടമേൽ ഫിത്ത് നടമാടുന്നതാണ് ഒരിക്കലും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നടമാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് നാം കാണുന്നു ഈ ഫിത്തിന മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നിനു ശേഷം മറ്റൊരു ഫിത്തിന ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ഉസ്മാന്റെ കാലത്തും അത് തലിയുടെ കാലത്തും പിന്നെ ഈ കാലഘട്ടം വരെ ഇപ്പോഴും ഇതേ ഫിത്തിന തന്നെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ നടമാടുന്നത് പരസ്പരം രക്തദാഹികളായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ മതിലിന് പിന്നിൽ വരാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു ഈ കാലത്ത് ആ വാതിൽ അടക്കാൻ വേണ്ടി അതിർത്ത് മുസ്ലിം ഇസ്ലാം മുഖേന സ്ഥാപിച്ച ആ പിന്നിൽ വരാൻ ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വിത്തന വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നഹമ്മദികൾ അധ്യത് മസീം അലഹിസ്ലാം ഇക്കാലത്ത് തയ്യാറാക്കി ആ പരിചയക്ക് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരാകട്ടെ ആ മതിലിന് പിന്നിൽ നിൽക്കുക ഇവിടെ വിവരിച്ചത് അതിലത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു ആ വിത്തന ഒരിക്കലും പിന്നെ അവസാനിക്കില്ല നിവേദനം ചെയ്ത ആൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ചോദിച്ചു അതിലത്ത് ഹുദൈഫിയോടൊപ്പം കുറച്ചുപേരും ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിലത്ത് ഉമറിനെ കുറിച്ചറിയാമോ അതൊക്കെ ഹുദൈഫിയ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇന്നലത്തെ രാത്രി പോലെ അതറിയുമായിരുന്നു അതായത് അതിൽ അദ്ദേഹത്തെ ദുരവിശ്വാസമായിരുന്നു അതിൽ ഉമറിനറിയാമായിരുന്നു തനിക്ക് ശേഷം ഫിത്തനുണ്ടാവുന്നതാണ് മദീനയിൽ ഒഫാത്തായ ആദ്യത്തെ മുഹാജിറാണ് ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൂൻ ഹിജറ രണ്ടാം വർഷമാണ് വഫാത്തായത് ചിലയുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം മദർ യുദ്ധത്തിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മാസ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം വഫാത്തായത് ആദ്യമാജിനത്തെ വക്കീൽ അദ്ദേഹത്തെയാണ് മറവ് എന്തായാലും ഇത് സംബന്ധമായി മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് ഇൻഷാല്ല പിന്നീട്
0: വിരിക്കുന്നതാണ് അലഹം അൽഹം വനോ മനോ വിഹീവനത്തോക്കലു വലേ വനൌസു ബില്ലാ ഹിമൂര്യ ഫുസന ഒയ്യയാ ത്യാമലിനി ഫലമതില്ലൂ ഒ മയുദിലോ ഫലാദിയയലോ വനശദോല്ലാ വനശ്മോ അന്നമ ദൂരസൂലു ഇബാദല്ലായിരഹിമകുമുള്ള ഇന്നല്ലാഹയാമൊറു അതിലെ വല്ലേ സാന്നെ മുൈത്തു കുർവാ വയഹനിൽ ഫാഷായ വൽമുക്കര വല് വാ സോക്കു ലം പദസ്കോയസ്കുർക്കും വസ്തു ജിബ്ലക്കും വല്ലോ അക്ബർ